0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Masse, cofondatrice de WeNow, une green tech spécialiste de l'innovation climatique. Alors aujourd'hui, suite et fin de notre mini-série consacrée au journalisme et au climat. Je reçois pour ce faire Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef de Ecopo, le média référent de l'économie positive, centré sur les actualités des innovations éthiques et durables. Depuis toujours, Émilie s'est intéressée aux sujets liés au progrès sociétal et en particulier à la transition écologique. C'est pour cela qu'en 2016, elle fonde Ecopo pour parler d'économie responsable et durable en pratiquant ce qu'on appelle le journalisme de solution. Dès sa création, Ecopo a d'ailleurs été reconnu comme un média émergent, innovant, par le ministère de la Culture et de la Communication. Avec Émilie, nous allons parler du journalisme de solution. Du rôle des journalistes pour favoriser la transition sociale, sociétale et écologique. Et même du rôle de chacun d'entre nous pour changer le monde. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Émilie Hello Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette interview. Alors Émilie, tu es journaliste. L'impact, le climat, ce sont pour toi des sujets
1: forts est-ce que tu es tombée dedans quand tu étais petite Alors moi, l'impact, je suis tombée dedans euh, il y a quelques années, oui. Je crois que j'ai toujours eu euh, euh, cette sensibilité. Euh, et par exemple, quand j'ai commencé mon métier de journaliste, j'étais en contrat de professionnalisation euh, donc pendant deux ans à l'écotouristique. Et euh, pendant ces deux années, j'ai demandé à créer la rubrique tourisme responsable. Tu vois, donc c'était à l'époque, euh, euh, donc c'était en 2008. Euh, et à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait, y avait pas ça euh, déjà chez les concurrents. Le tourisme n'avait pas du tout euh, la tête qu'il a aujourd'hui. Euh, et, et du coup, voilà, j'avais déjà cette conscience-là. Ça m'intéressait vachement. Et, euh, et donc, au fur et à mesure de mes expériences professionnelles, que ce soit euh, en tant que journaliste, euh, indépendante pigiste ou euh, en tant que journaliste intégrée au centre de rédaction dans, dans de la presse euh, professionnelle grand public plutôt économique j'ai toujours euh, eu cette euh, envie de de, de de mettre le wagon impact un peu euh, partout quoi et c'est étonnant parce qu'effectivement en 2008 euh, oui il y avait
0: le film d'algore qui était sorti oui euh, il y avait eu les un certain nombre d'actions mais on en était encore euh, finalement au aux prémices pour la société civile de, de cette information. En 2016, c'est-à-dire huit euh, ans après euh, cette première expérience, tu, tu as fondé euh, Ecopo, un, un média qui, qui traite de ces sujets. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller encore plus loin et carrément à t'investir euh,
1: dans, cette, dans cette aventure eh bien, plusieurs choses. Il y a eu l'accord de Paris en 2015 qui a été assez marquant, je crois, pour pas mal de personnes. Il y a eu le film Demain aussi de Cyril Dion, entre autres. J'ai trouvé cette approche de, de solution, de mettre en lumière des, des acteurs, des, des actrices partout dans le monde qui se bougent pour réinventer nos sociétés super intéressantes. Euh, L'accord de Paris aussi euh, a vraiment euh, mis le doigt sur l'urgence euh, climatique. Et puis, je suis tombée enceinte en, en, en fin 2014, en décembre 2014 précisément. Donc, je suis devenue maman le 21 septembre 2015. Et ça a révolutionné mon monde à moi. Euh, ça, vraiment, euh, il s'est passé quelque chose. J'ai eu envie de faire mon métier autrement tant dans le fond que dans la forme. Et puis voilà, quand on devient parent, je crois qu'on a euh, une prise de conscience aussi qui arrive, où on se dit, bon, bah, euh, ok, là, euh, on, on sait vraiment qu'on est qu n'est plus tout seul et euh, on sait qu'on a une responsabilité vis-à-vis -vis de notre enfant mais, et, et de tous les autres, quoi, de, la, de la génération qui arrive. Et je crois que celle-là, elle est, elle est euh, d'autant plus forte, effectivement, quand on de, devient notamment parent. Hein, donc, du coup, euh, et, 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 six mois, écoute, six à neuf mois même après euh, qu'elle soit née, euh, ma petite Nina, euh, j ai, j ai, je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale, effectivement, pour lancer Ecopo, alors e -O -O, pour économie positive. Et moi, je m'appelle Émilie Kovacs, donc j'ai repris les initiales. Voilà, c'est très mégalo Bon, en réalité, c'est que écopo euh, avec un C, il y avait tellement d'écho, des trucs, de machins. Je me suis dit, bon, graphiquement, ça, ça peut être plus sympa de mettre un K. Bon, voilà, c'est resté. Et euh, donc, pour économie positive aussi, euh, un petit clin d'œil à Jacques Attali, au rapport qu'il avait. Euh écrit pour, pour François Hollande sur justement aussi des propositions des solutions pour rendre l'économie aussi plus plus vertueuse un peu moins moins négative et, et du coup j'ai trouvé le, la formule sympa l économie c'était un peu lourd c'est 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 un peu lourd responsable aussi donc c'était l'époque où voilà, c'était c'était en devenir et euh, du coup j'ai essayé de fédérer des gens euh, autour de moi euh, euh, j'avais envie de convaincre en fait ceux qui l'étaient le moins que le développement durable n'était pas que euh, euh, des préoccupations de, de bobos, euh, écolo, démago, quoi, tu vois, gauchos, euh, et que c'était un vrai sujet de fond, et que ça allait vraiment profondément, que c'était déjà en train de, de, de transformer la société en profondeur. Et moi, j'ai toujours été passionnée par le progrès euh, sociétal. Euh, je vois, euh, quand, on, quand on y pense... La, la, Transformation qu'a qu'a fait euh, euh, le, le Internet sur nos nos comportements, nos, nos usages, c'est c'est incroyable. Et pour moi, c'était la la prochaine grande révolution qui est en train de s'opérer. Donc j'avais envie de suivre ça de près, d'être au cœur du réacteur. Et donc c'est c'est comme ça que je me suis lancée là-dedans effectivement euh, en mai 2016. Et j'ai fédéré des amis euh, journalistes une dizaine. Euh, qui m'ont euh, qui m'ont porté aussi euh, dans ce projet-là et j'ai tout de suite demandé euh, une, une, un soutien du ministère de la culture et de la com qui lançait un, une subvention en fait pour les médias euh, émergents innovants que j'ai que j'ai obtenu donc ce qui m'a permis d'être encouragée dans cette voie-là et de et d'avoir un petit soutien financier de départ euh, pas négligeable du coup et, euh, et du coup c'était parti pour l'aventure et alors la mission que tu t'es fixée avec Ecopo, c'est quoi Est-ce que tu peux nous la, nous la résumer en quelques mots et La mission tout à fait d'Ecopo, c'est de, de mettre en lumière en fait celles et ceux qui euh, agissent pour le progrès de la société et qui donc font attention à leur impact, euh, leur impact sociaux, sociétaux et environnementaux. L'idée, c'est de montrer, d'inspirer en fait les entreprises en montrant euh, bah, celles qui, qui qui agissent, qui testent des choses euh, dans ces domaines-là et euh, euh, que ce soit des entreprises à mission ou d'autres, euh, on sait que la, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, est un long chemin et que, et que voilà, c'est long et, 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 et c'est pas grave. et, et L'idée, c'est que tout le monde avance pas à pas et donc ce média est, est fait pour mettre en avant euh, les bonnes actions, les solutions du coup. donc C'est pour ça que j'ai choisi le journalisme de solutions. Donc ça, c'était pour changer mon métier dans le fond. Et en fait, je savais pas du tout que ça existait, le journalisme de solutions. J'en ai parlé autour de moi un jour et on m'a dit euh, « Mais Émilie, ça, ça, ça existe dans les pays scandinaves notamment, ça s'appelle journaliste euh, journalisme de solution. » J'ai fait un peu une enquête sur qu'est-ce que c'est que le journalisme de solution, essayer de, de définir ce que c'est, euh, quels médias le, le pratiquent en France et à l'international, pour voilà, essayer de donner des petites pistes, quoi, des, des clés là-dessus. Effectivement, donc l'objectif le, le, c'est de euh, mettre en avant des solutions plutôt que des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on va pas parler des problèmes, euh, mais euh, à une époque où euh, les les spectateurs, les auditeurs, les lecteurs sont très euh, défiants, en fait, euh, méfiants envers les journalistes, comme euh, les infos, les journaux, les radios euh, qui lisent, écoutent, euh, les télévisions qui regardent. Euh, avec, euh, on sait, hein, euh, c'est ce problème d'infobésité, de problème de fake news, on ne sait plus trop euh, qui se fier. On voit que les journalistes euh, sont très, très proches des, des politiques, parfois deviennent eux-mêmes politiques. Donc, on on ne sait plus trop euh, si on peut se fier à ce, ce genre de personne-là et on peut comprendre ça. Même moi, euh, j'ai arrêté de regarder le 20h, j'ai plus de télé depuis plus de dix ans. Euh, donc, je vois que il voilà, y a une cette défiance-là. Et puis, euh, un peu un ras-le-bol d'écouter euh, des infos qui dépriment, de regarder des images qui choquent. Et, 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 et puis, voilà, d'être dans un environnement euh, médiatique angoissant, en fait, hyper anxiogène, et on n'a plus envie, en fait. Donc, on éteint la radio, on regarde plus la télé, euh, on ne lit plus les journaux pour euh, pouvoir essayer de se dire « Ok, donc on va tous mourir, c'est une catastrophe. » Et voilà et du coup, mais je me suis dit bah, « En fait, on peut peut-être aussi parler de ce qui se passe de bien sans mal faire notre boulot journalistique, euh, en, en faisant la même chose, mais en disant bon, « Ok, il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions aux problèmes. » Et il y a, il y a, il y a bizarrement euh, plein de gens, en fait, qui font déjà des choses maintenant et qui, qui en font même depuis des années. Et qui se bougent tous les jours, en fait. Donc, euh, voilà, comment est née euh, l'histoire.
0: On revient sur cette période 2016 maintenant. Euh, C'était difficile de trouver des solutions euh, positives euh, en 2016. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui s'améliore ou est-ce que c'est quelque chose que tu ne vois pas forcément beaucoup évoluer comment, comment tu vois le... La, la, cette période donc parce que t'es
1: au balcon finalement du du monde. <rire> Ouais et eh ben écoute euh, je n'ai jamais eu de problème, j'ai souvent eu cette question, j'ai jamais eu de problème pour euh, pour mettre en avant euh, euh, des makers, euh, des gens qui se bougent, euh, des entreprises, euh, des assos, des nouvelles euh, euh, start-up, il y en a il y en a toujours eu depuis 2016 et je dirais qu'il y en a peut-être encore plus depuis euh, un an depuis euh, cette, euh, cette crise pandémique qu'on qu traverse et, et, et c'est euh, d'autant plus encourageant quoi de se dire que en période de crise euh, on va voir plein d'idées euh, euh, naissantes de d'exemples de, extraordinaires de, de formes de résilience que ce soit pour des de la part de grands groupes d'entreprises euh, de pme de, de start up euh, et, euh, et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus euh, passer à côté de la transition écologique, euh, de l'engagement des entreprises parce que euh, c'est du bon sens, parce que euh, les clients, les collaborateurs, euh, les parties prenantes, les lois aussi sont de plus en plus euh, contraignantes. Tout le monde, euh, finalement, euh, recherche ça. Donc, on ne peut plus faire... Euh, du business dans son coin sans être altruiste et sans faire euh, attention à, à, au territoire dans lequel on est inscrit à la société dans laquelle on vit euh, dans la sur la planète euh, sur laquelle on vit aussi donc voilà donc euh, donc ça c'est hyper encourageant ouais de, de voir que euh, tout le monde s'engage et puis les plus gros aussi euh, quand je vois Bertrand Piccard avec ses mille solutions euh, euh, c'est vachement encourageant quand on voit euh, Bill Gates qui sortira un, un bouquin là chez Flammarion, Climat, comment éviter un désastre. Euh, voilà, on a beau dire, euh, bon c'est vrai que ça, ça fait sourire, hein, il parle de sa Porsche électrique, machin, et j'ai envie de dire, voilà, on, euh, si on est en chemin, euh, peu importe d'où on vient, d'où on part, j'ai envie de dire, euh, euh, voilà, au moins il fait un livre là-dessus, ça montre que les plus grands, les plus puissants se sentent concernés. J'espère qu'ils sont honnêtes, mais en tout cas, euh, voilà. Euh, euh, l'idée, c'est de, de voir qu'il euh, y, y a de plus en plus de, de gens qui, qui se bougent pour l'intérêt euh, général. Je vois Time for the Planet aussi euh, en France, qui a été euh, euh, lancé à Lyon il y a, il y a quelques mois. Et je trouve que l'initiative est, est géniale d'essayer de, de trouver des, des entreprises qui vont... Euh, Directement euh, combattre le réchauffement climatique, je trouve que c'est magnifique, quoi. Et donc ils font de chaque euh, chaque euh, associé euh, actionnaire, donc tout le monde peut être actionnaire en, euh, à partir d'un euro d'investissement dans, 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 dans la société. Et je trouve ça vachement bien pensé, euh, voilà. Et donc il y a, y a de plus en plus d'initiatives de gens qui se bougent à tous les niveaux. Euh, et ça devient hyper accessible, quoi, et, et donc euh, c'est hyper encourageant.
0: Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur les grands aussi. Il euh, y a beaucoup de débats sur greenwashing, pas greenwashing. Et, et à ton avis, est-ce qu'il faut vérifier justement chacune des actions de, de chacun pour être bien sûr que chacun agit Ou est-ce que au contraire, euh, encourager même ces grosses entreprises qui sont peut-être pas vertueuses tout de suite, mais qui commencent à faire
1: un chemin Où enfin, est la limite en fait pour toi Écoute, je suis en train de finir un guide sur euh, justement sur la communication et, la, et comment communiquer sans faire de greenwashing, et qui sera bientôt disponible sur, sur Ecopo, euh, voilà, euh, où j'ai interviewé un petit panel des, de, de de communicants euh, qui sont spécialisés justement euh, sur sur ces questions d'impact. Euh, la communication est un miroir en fait euh, d'un business model vertueux. Donc, euh, le greenwashing, il est en fait l'indicateur euh, d'un dysfonctionnement, en fait, d'une malhonnêteté de la part de l'entreprise. Donc, à partir du moment où une entreprise, tout modestement, euh, a son business model qui est euh, vertueux, en tout cas, qui essaye de, de l'être et qui euh, s'engage à essayer... Euh, de d'améliorer sa performance sociale sociétale et environnementale euh, et, et que c'est aussi important que sa performance économique financière bon bah j'ai envie de dire quand elle communiquera elle communiquera euh, sur des actions des résultats qui qui font sens et, et sans se gargariser et sans euh, en faire des tonnes euh, sans se survendre non plus voilà euh, en disant que elle est en chemin euh, voilà euh, et elle le fera de cette manière-là. À partir du moment où une entreprise va communiquer en mettant plus en avant des objectifs, en mettant euh, en avant, euh, en, se, en se survendant sur des actions euh, qu'elle va faire, qu'elle aimerait faire. Euh, déjà, quand on est au conditionnel, quand on parle du futur plutôt que de ce qu'on a fait et quand on est plus sur de j'aimerais plutôt que sur des preuves, euh, Bon, bah là, on voit tout de suite qu'on est dans, dans, dans du greenwashing et, et ça perd tout son sens et, 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 et ça sera bientôt condamnable euh, que ce soit sur euh, les réseaux sociaux, par des lanceurs d'alerte, ou même bientôt par la loi quoi donc euh, je pense que tout naturellement les gens qui trichent et qui sont malhonnêtes ils se font euh, réprimander euh, que ce soit tôt ou tard donc il faut faire euh, très attention euh, à, à pas le faire quoi
0: Ce que je trouve intéressant, c'est que tu parles de honnêteté et finalement c'est un c'est un adjectif qualificatif qu'on attribue en général à une personne. Mais tu l'attribues à une entreprise. Je me pose la question est-ce que est-ce que le dirigeant de l'entreprise ou, ou les dirigeants de l'entreprise Est-ce que c'est pas le travail justement de d'un cheminement de ces dirigeants, de ces personnes finalement qui font les décisions de l'entreprise dans l'alignement par rapport à ce qu'ils sont et plutôt que dans une volonté d'être différent Est-ce que, euh, finalement, le, le chemin personnel qu'on fait euh, n'aide pas le chemin euh, vers l'écologie, le climat, enfin tout ce qu'on va pouvoir monter Est-ce que tu vois cette, euh, cet alignement entre les entreprises que tu reçois sur les médias ou, ou, que tu, ou que, dont tu transmets les, les, les belles nouvelles euh, entre les personnes et l'entreprise Absolument.
1: Euh, je pense que... Euh, euh effectivement, euh, euh, prôner une économie circulaire et passer son temps à, à acheter de la nourriture emballée dans du plastique, euh, et ça, ça, ça n'est pas très cohérent. Donc, cette, cette question de l'honnêteté, de la cohérence, euh, moi, j'aime bien parler de bon sens. Hein, euh, ces questions de RSE, d'impact, pour moi, c'est juste du bon sens. C'est juste se dire, OK, euh, je vais faire une activité, mais je vais faire attention à... à Juste à être respectueux, en fait. Pour moi, ça tombe de sens, en fait. C'est même pas une révolution. Pour moi, c'est du bon sens. Et je, et je limite, je ne, je ne comprends pas qu'on le fasse pas déjà, quoi. C'est vrai qu'on se dit, mais c'est dingue, quoi. Comment on a pu euh, ne, ne pas se dire que, euh, bah, trop polluer, euh, trop produire de déchets, c'était euh, mauvais. Euh, et ne pas les réutiliser, euh, être dans une surconsommation, c c ça n'avait pas de sens. Euh, ouais, pour moi, je trouve ça dingue. Donc, euh, donc effectivement, le, le dirigeant, euh, comme chacun des euh, employés, des collaborateurs, mais et aussi des, des parties prenantes. C'est vrai qu'on parle d'économie responsable. Donc responsable, ça veut dire quoi Ça veut dire que le dirigeant, mais comme chaque personne qui compose son entreprise, que ce soit son collaborateur direct ou son fournisseur ou prestataire ou actionnaire, etc., est responsable personnellement de ce qu'il fait chez lui et au sein de son entreprise. Et c'est pareil, c'est-à-dire que si on trie ses déchets à la maison, on va les trier aussi dans son entreprise et je pense que le dirigeant il n'a pas plus de responsabilité en ce sens-là que un salarié euh, au sein de son entreprise qui doit lui aussi euh, ramener euh, un mug euh, à son entreprise euh, plutôt que de prendre un gobelet euh, euh, bon alors en papier maintenant hein, on est censé avoir des gobelets en papier dans, dans, à la machine à café mais euh, voilà euh, il faudrait même plus qu'il y ait de gobelets en fait chacun vient avec son mug euh, c'est 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 des petits efforts comme ça, mais, mais ça se joue dans des détails, en fait, c'est ce bon sens-là, quoi.
0: Alors, tu m'offres une transition parfaite sur ma question qui suit. Est-ce est que tu crois qu'il y a un lien entre développement durable et développement
1: personnel Il y a évidemment un lien entre les deux, absolument. C'est un peu ce qu'on se disait, hein. le chef d'entreprise, euh, euh, s'il n'est pas aligné euh, chez lui, ou même enfin, le chef d'entreprise ou la personne, euh, voilà, s'il n'est pas aligné chez lui comme au travail, c est, c est, c est, c est, ça n'a pas vraiment de, de sens. Euh, je sais que j'ai bien aimé, moi, un livre qui s'appelle « Se changer, euh, changer le monde », de euh, Ilios Kotsou, Caroline euh, Lézire, Christophe André, euh, Pierre Rabhi, Mathieu Ricard et John Cabazine. Voilà, j'ai le livre sous les yeux, hein, sinon je ne connaîtrais pas tous les auteurs par cœur. Euh, voilà, et j'ai trouvé ça super parce que ça dit ça en fait, hein, ça dit que... Euh, ben, euh, ça sert à rien d'avoir des grandes ambitions si soi-même on se change là ça part de là quoi.
0: génial écoute on arrive au, au, au bout du podcast j'ai l'habitude de poser quelques questions rapides euh, à la fin du podcast si tu avais une baguette magique qu'est-ce que tu aimerais changer j'aimerais mettre beaucoup plus de solidarité dans euh, nos sociétés. Est-ce que tu as euh, un exemple de
1: rencontre qui t'a marqué euh, depuis le lancement de Oui, j'ai quelqu'un qui me vient en tête, c'est Hélène Valade, qui du coup euh, a vient de rejoindre LVMH euh, il y a quelques mois en tant que directrice développement environnement. Elle est également présidente de l'ORS, et l'Observatoire de la RSE, et elle était anciennement des, directrice du développement durable de Suez notamment. C'est l'une des pionnières de la RSE en France et je trouve que c'est quelqu'un qui a une vision de l'économie responsable qui est très juste, qui est très fine et, euh, et donc voilà que, que j'ai plaisir à interviewer assez régulièrement d'ailleurs. Et, et voilà, je suis assez, euh, je, voilà, je suis assez fan de, de sa vision des choses. Et voilà, l'une des personnes qui me vient en tête. Et puis, c'est une femme, donc, euh, dans ce monde qui a un corps masculin, quand même, <rire> sans tomber dans les clivages du tout. Hein. Mais euh, voilà.
0: <rire> Top. Et, et qu'est-ce qui te fait tenir quand à des moments euh, Parce que on n'a pas parlé de ton aspect euh, entrepreneurial, mais ça l'est aussi. <rire> c'est une aventure à la fois entrepreneuriale et puis euh, et puis un peu mission euh, climatique. Qu'est-ce qui te fait tenir quand il euh, bah, y a des coups de mou parce que c'est pas toujours rose hein, la vie entrepreneuriale, ni d'ailleurs euh, l'action climatique.
1: Eh bien euh, j ai, j ai, je suis maintenant associée au groupe NetMedia, donc je travaille avec euh, une petite centaine de personnes et je suis hyper contente parce que euh, bah, je, je, ça rend cette aventure encore plus collective que ce qu'elle ne l'était. Donc euh, donc voilà, quand j'ai un coup de mou, ben euh, le fait de me sentir pas seule, euh, le fait aussi que voilà, de temps en temps j'ai des personnes euh, que je vais interviewer ou même qui m'envoie un message sur LinkedIn en me disant je viens de découvrir Ecopo, je trouve ça génial, bravo. Ils le savent pas mais c'est un petit carburant en fait pour moi que je que, que je remplis à chaque fois euh, et qui m'aide à, à continuer en fait euh, à, à, à poursuivre ce chemin aussi qui, qui est long et, et effectivement pas facile. Et aussi notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas encore convaincus par tout ça, qui sont encore sceptiques, qui connaissent pas ou qui vont donc voilà donc c'est c'est aussi un combat à mener de tous les jours. Top. Et alors ma dernière question qui est
0: désormais traditionnelle, est-ce que tu aimerais entendre quelqu'un et qui au micro de ce
1: podcast? Alors, oui, j'aimerais bien entendre Nicolas Hazard, qui est le fondateur et le président d'Inco. Euh, lui, c'est un entrepreneur qui s'engage en France notamment euh, et aussi ailleurs dans le monde avec euh, Inco, qui est une société d'investissement pour une économie inclusive et durable. Et il a publié euh, chez Flammarion, euh, il n'y a pas longtemps, là, il vient de publier un livre qui s'appelle « Le bonheur est dans le village ». Et où il a recensé en fait euh, plein d'acteurs, d'initiatives partout en France, dans des villages, qui, qui, donc voilà, de, de maires euh, qui se sont bougés pour euh, rendre leur territoire euh, plus, plus attractif, plus résilient, plus vertueux. Je trouve ça hyper intéressant et, euh, et lui, je l'ai interviewé, il est, il est passionnant donc je suis sûre que tu seras euh, ravie d'échanger avec lui. Voilà
0: génial, un énorme merci Émilie. <rire> merci à toi Valérie, c'est un plaisir. <rire> merci Émilie. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.winao.com W -E -W et la semaine prochaine, je recevrai Kalina Raskin, cofondatrice et CEO de Cebios, le centre d'études et d'expertise en biomimétisme, qui veut montrer que s'inspirer des écosystèmes naturels est un levier de la transition écologique. À la semaine prochaine